0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados fala pessoal sejam bem-vindos a mais um Mago Cash nesse Mago Cash, eu quero explicar para vocês como fazer tráfego para sua eugência esse nome é engraçado talvez algumas pessoas até sejam e não conheçam o termo mas é basicamente uma agência de uma pessoa só ou duas três se forem só os sócios né é o que a galera no mercado chama popularmente de eugência e quando a gente fala aí de eugências né ou de gestores de tráfego autônomos digamos assim a gente está falando de é, uma equipe reduzida ou quase neutra, né, porque as pessoas não têm equipe nesse, nessa etapa, ou até tem mas trabalham mais com freelancers, e aí podem surgir alguns empecilhos com clientes da área, né? E às vezes surge a dúvida de como começar esse trabalho, como cobrar mais, o que oferecer para o cliente, e é isso que eu quero desenvolver aqui com vocês nesse MagoCast, beleza? Primeiro de tudo é, é falar para vocês não deixarem de compartilhar esse MagoCast, você que está ouvindo agora aí, eu não sei o que você está fazendo, malhando, correndo, dirigindo, trabalhando, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo, você está ouvindo aí no Spotify ou qualquer outro lugar no Deezer, no Google, na Apple é, Tira um print da sua tela e poste lá nos stories do Instagram E me marca, arroba mago do marketing Que eu vou responder você no DM vou agradecer todos um por um, beleza? Bora pro conteúdo agora E a primeira, o primeiro ponto, na verdade, que eu quero abordar é Facebook Ads ou Google Ads Como eu começo fazendo tráfego pra minha urgência? Eu sempre falo aqui, eu sou um defensor da prospecção ativa, né? principalmente quando as pessoas estão começando. Eu acredito muito no poder do telefone, da ligação, da mensagem, do e-mail. Essa abordagem ativa por parte do gestor ou por parte da empresa funciona muito bem, principalmente quando a necessidade de captar clientes mais rápido e começar a fazer grana no menor espaço de tempo. né? Então, nesse caso, eu sempre recomendo que as pessoas comecem prospectando. Porém, se você já está num nível que você tem, clientes, sobra um pouco de caixa pra tua empresa e você pode investir nem que seja um pouquinho em tráfego, pensa em como fazer isso da forma certa. Então eu vou citar aqui é, qual a minha visão sobre Facebook Ads e Google Ads nesse sentido, tá? Se você entrar no Google Ads, você sabe que o Google Ads Search, né, a, a, a rede de pesquisa ali, quando você pesquisa alguma coisa no Google, ela tem as palavras-chave funcionando no formato de leilão, né? Só que palavras-chave relacionadas a marketing digital, a agência de marketing, etc, tem um CPC um custo por clique muito alto É bem caro estar ali Porque você vai disputar com agências grandes Ou agências que não necessariamente são tão grandes Mas que tem uma verba bem maior do que você Então, o é, primeiro ponto que eu falo é o seguinte Se você for trabalhar com o Google Se você pretende trabalhar com o Google, né? Eu talvez focaria em técnicas de long tail, né, cauda longa. Eu já fiz outro MagoCast aqui anteriormente, falando sobre long tail. Dá uma procurada aqui nos últimos, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Por quê? Trabalhando com long tail, você pode deixar os termos de pesquisa mais específicos para cidades, para locais para bairros, por exemplo, para tipos de negócio, por exemplo, ao invés de botar agência de marketing digital, você coloca agência de marketing digital para pizzarias no Rio de Janeiro, por exemplo. Você começa a deixar a coisa um pouco mais específica e isso vai fazer com que, ok, teu volume seja um pouco menor, porém, teu CPC, teu custo por clique, seja um pouco mais barato, porque talvez você dispute leilão com menos empresas, menos pessoas, tá? Então a técnica de long tail pode te ajudar bastante quando você for fazer Google Ads para sua urgência aí. É, pensa em termos mais específicos e não tão amplos. E no Facebook Ads, existem duas formas, né? A primeira delas... O primeiro desafio, na verdade, é o lance da segmentação. Muita gente acha que só por colocar lá é, CEO, presidente, dono de empresa, vai achar os empresários, mas não é muito bem assim. Pensa que... As pessoas que estão no Facebook nem sempre preenchem 100% das informações como elas são, né? Mas existem segmentações que podem te ajudar. Por exemplo, administradores de página, dá pra colocar inclusive por nicho. Usuários de pagamentos do Facebook são pessoas que já gastaram alguma coisa, nem que seja no botão impulsionar, ou até já tem um gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, tá? Então você faz segmentações ali pensando no hábito das pessoas que podem ser donas de negócios, beleza? E o segundo ponto, na minha visão, é que... É, nada é melhor do que o criativo para segmentar bem o teu público, tá? Então, no criativo, deixe claro com quem você tá falando, tá? Traça uma persona e entenda que aquilo ali que você tá fazendo tem como objetivo atingir um tipo de público, que o que que esse público consome, o que que esse público tem interesse no Facebook no Instagram, tá? É, na minha visão, o criativo no Facebook, no Instagram, né? No Facebook Ads, tem que ser muito bem trabalhado e passar a mensagem de forma mais clara possível para já filtrar esse público logo ali, você não tá falando com qualquer um, você tá falando com alguém que é dono de um negócio e que tem verba pra contratar algum gestor de tráfego ou precisa começar a fazer anúncios, beleza? Então no Facebook Ads você vai focar em campanhas de geração de cadastro ou campanhas de conversão, se você tiver uma landing page podendo captar o evento de conversão da pessoa que se cadastra na página, tá? Ou então campanhas de mensagens barra campanhas de tráfego jogando pro WhatsApp, são três caminhos na verdade aí, depende de como você for trabalhar, né? Inclusive, isso levanta uma pauta que também já é dúvida da galera, que é... Trabalhar com landing Page ou trabalhar com o WhatsApp? E na minha visão, é o seguinte, se você quer se posicionar como agência... Além, a page vai passar uma credibilidade maior, tá, porque você pode colocar ali cases que você já atendeu, um pequeno portfólio, depoimentos de clientes que você já tem, é, quanto tempo você tá no mercado, quanto você já investiu em tráfego, esse tipo de coisa, tá, explorar um pouco menos a sua imagem e mais a imagem da empresa, da, da, da agência, né, da marca. É, mas, se você já for um gestor de tráfego autônomo, digamos assim, você ainda não tem tanto, tantos cases, tantos clientes, muito portfólio, mas você já tem uma, é, uma experiência, nem que seja de cursos, treinamentos que você já fez, é melhor explorar a sua imagem como gestor. E aí, nesse caso, como gestor, eu já trabalharia campanhas de tráfego ou campanhas de mensagem levando para o WhatsApp. Aí eu acho que faz mais sentido esse ponto, porque é, o tipo de empresa que você vai atingir é o tipo de empresa que quer contratar um autônomo, e não o tipo de empresa que quer contratar uma agência. É, isso aí é um ponto que muita gente confunde, né? Acha que você cresceu, tem que se comportar como agência, ou é pequeno, tem que se comportar como, como gestor. Na verdade, não é só pelo tamanho, não é só pelo faturamento, mas sim o tipo de cliente que você vai é, pegar. Né? Você tem que se adaptar de acordo com o tamanho e o tipo do seu cliente. Tem cliente que se você se apresentar como gestor de tráfego autônomo... É, pode ser que ele não se sinta seguro e não contrate você. Mas tem cliente que se você se apresentar como agência, ele vai falar assim, ó oh, não, a agência está muito distante ainda da nossa realidade, a gente precisa de um gestor agora. E também não vai falar com você. Então você tem que saber ao certo qual o tipo de cliente que você quer atingir para saber quando se apresentar como agência e quando se apresentar como gestor. O que eu recomendo é, se você trabalha com negócios mais nichados, pequenos, com volumes menores, né você se apresentar como gestor, talvez, vai facilitar você na hora da prospecção, porque para clientes pequenos que tem pouca verba, se apresentar como agência, assusta, eles vão achar que é algo muito distante, que é uma equipe, que é uma empresa grande e tudo mais, e aquilo não tá ainda no patamar do negócio dele, talvez, e aí pode assustar um pouco se vier outro gestor oferecer serviço como gestor, ele vai é, dar abertura mais facilmente, tá? Então, se apresente como agência quando você quiser pegar negócios um pouco maiores, que provavelmente procuram outras empresas para cuidar do que eles precisam, e principalmente quando é, esses negócios podem procurar serviços além da gestão de tráfego somente Às vezes design, social media, etc Aí é legal você se apresentar como agência Mesmo que seja uma urgência, como eu falei no início Mas se você quer pegar negócios menores Que você só, só, entre aspas Vai fazer anúncios no Facebook, ou no Google, ou no Instagram, enfim é, talvez se apresentar como gestor, se o negócio for bem pequeno, pode ser melhor no seu caso, beleza? Se você opta por se apresentar como agência, né, o ideal é que você consiga oferecer algumas soluções mais completas, e talvez não seja nem completa a palavra, mas versáteis, tá? Porque quando a, a empresa, né, que você tá prospectando, contrata outra empresa ao invés de outra pessoa, por mais que seja uma urgência, o teu cliente não necessariamente vai saber que a agência é só você, provavelmente ele não vai nem saber. Então, quando ele contrata uma agência, a ideia é que ele tenha uma empresa capaz de prestar serviço pra ele e mais de um tipo de serviço. Então, é bacana que você tenha parcerias com pessoas na área, mesmo que sejam freelancers, né? E quando você passar o valor para o teu cliente, cobrar o teu cliente, você deixar claro que tipo de serviço você faz e não faz e o preço para cada um. Então, alguns serviços que são legais de você inserir na tua, na tua gama de, do que você oferece ali para o cliente como agência é social media, isso é legal, gestão de conteúdo, tá? Criação de site, criação de landing page também é bem interessante, gestão de tráfego é óbvio, porque o nosso foco aqui o que a gente está falando, tá? Design, dependendo do caso, os posts, as artes, etc, edição de vídeo. Então, quanto mais opções você tiver para oferecer para o teu cliente, melhor. Mesmo que você cobre mais caro dele, mas você tenha parceiros na área que possam né, te ajudar a oferecer esse tipo de serviço, vai te ajudar a fechar mais facilmente um cliente. Então, já tem ali é, essas cartas na manga, digamos assim, parceiros que podem te ajudar, no caso do cliente, querer algum serviço específico dentre esses que você para você, como agência é legal que você tenha essa, essa variação aí, digamos, de opções para o cliente, beleza? Em relação à segmentação, uma coisa que eu não falei também quando você faz campanhas para urgência, né? Seja como agência seja como gestor autônomo, é legal que você, no Google, né? Eu falei falar fazer sobre long tail, inclusive deu exemplo de local, por exemplo, bairro, cidade e tudo mais, mas no Facebook você também pode fazer por geolocalização e fazer, por exemplo, segmentações para bairros ou cidades específicas, tá? E no criativo que você está usando, na imagem ou no vídeo que você está usando, você falar o nome do local que você está segmentando, por exemplo, oh, você que é é dono de uma pizzaria... É, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, eu sou especialista, em tal, 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 então isso pode te ajudar a segmentar ainda mais, tá? Então no Google você vai usar a Long Tail pra usar os termos de pesquisa e fazer anúncios mais específicos pro que você quer, e no Facebook no Instagram você pode fazer a mesma coisa, só que segmentando pela geolocalização e na segmentação você colocar mais local um pouquinho mais fechado ali, tá? Os criativos têm que chamar atenção, e chamar atenção não é atenção a qualquer custo, né? Não é o clique mais barato, não é o CTR mais alto, a qualquer custo, você tem que filtrar quem, é, vai, quem vai clicar no seu anúncio você tem que ver quem que você quer atingir com esse anúncio e por ele, de acordo com o que ele está dizendo, você trazer as pessoas certas e afastar os errados se você quer captar um cliente como gestão de tráfego, você não quer que uma pessoa que não tem uma empresa clique no seu anúncio você não quer que outros gestores de tráfego cliquem no seu anúncio por exemplo, então é bom evitar para não gastar é, com essa galera, não gastar com impressões, não gastar com cliques, enfim É, agora eu vou levantar aqui aquele nosso quadro né, de perguntas que eu separei aqui sobre tráfego para urgência. Eu, essas perguntas elas são feitas na caixinha de perguntas dos meus stories, tá? Lá, arroba magodomarketing, se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui nos próximos podcasts, é só ir lá no meu Instagram, me seguir e mandar pergunta sempre que eu abrir caixinha de perguntas que eu vou separando algumas e trago aqui para o podcast para a gente poder bater um papo, beleza? A primeira pergunta é a do Jorge Cruz. Qual é o melhor lugar para eu fazer um site para minha eugência? É bom que ele já usou eugência aí, já tá acostumado com o termo, mas não existe melhor lugar, né? Você pode fazer teu site praticamente em qualquer plataforma, tem aí o WordPress com o Elementor, né? O Wix... É, enfim, várias outras plataformas que dão, digamos assim, uma facilidade pra você criar o seu site Sem mesmo você saber programar Mas eu sou muito fã do WordPress usando o Page Builder, ali, o Elementor Porque facilita muito a tua vida e você já faz algo profissional, tá? Inclusive, é isso que o meu designer ensina no nosso treinamento para os nossos alunos saberem fazer não só para o cliente, mas também para eles, tá? Então procura aí o WordPress com o Page Builder Elementor Que vai te ajudar a fazer um site bem profissional, bem versátil, mesmo que você não saiba programar nenhuma linha, tá? Eu não tô ganhando nada com isso, é porque realmente é a plataforma que eu gosto de utilizar aqui, uso com os nossos clientes e os nossos alunos aqui também aprendem, tá? Então, pra mim, é a plataforma mais versátil e mais profissional que você pode trabalhar, beleza? Mas, se você quiser fazer no Wix é, ou fazer em outra plataforma, também é legal, desde que você tenha uma página que passe profissionalismo, né? Você passa uma visão de segurança pro cliente de que aquilo ali é uma empresa séria e que você sabe do que você tá falando. Isso é importante, beleza, Jorge? Próxima pergunta agora é da Sabrina Lopes. Vale a pena começar o serviço de graça e depois passar a cobrar? Sabrina, isso é um tema polêmico, eu já falei algumas vezes aqui nos nossos MagoCasts anteriores, principalmente nos MagoCasts de prospecção, falo isso direto no meu Instagram e no meu YouTube também, e quem já me segue há mais tempo sabe que eu sou contra trabalhar de graça. Eu acho que se o aluno investe em conhecimento, investe em curso, investe em treinamentos, mentorias, comunidades, enfim, ele tá buscando conhecimento, ele tá investindo nisso e ele não deveria trabalhar de graça. Na minha visão, quando você oferece o teu trabalho gratuitamente para um cliente, você tá passando a mensagem de que o teu tempo, de que a tua hora não vale nada. E isso desvaloriza o seu trabalho. Óbvio que vai ser mais fácil fechar cliente quando você oferece gratuitamente, porque quem é que não quer um serviço gratuito, né? A maioria vai topar. Só que na hora de cobrar, qualquer valor que você colocar em cima do que você trabalha, vai parecer caro, porque se você cobra 500 reais no início e depois sobe para mil, é uma coisa. Agora, se você faz de graça e passa a cobrar 200 reais já vai parecer caro pro cliente, porque antes para ele era de graça, então a percepção de valor é muito ruim pro seu lado se você começar a trabalhar de graça, tá? Não sou a favor de fazer isso, isso aí geralmente quem fazem são pessoas que estão muito inseguras, não tem certeza ainda se conseguem trabalhar com isso, se dão conta, e eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de coragem e, cara, cobrar mesmo, porque se ela investiu no conhecimento, se ela investiu em cursos, se ela investiu o tempo dela para aprender isso, ela deve sim cobrar, mesmo que seja um pouco mais barato, mas cobrar seu serviço pelo tempo que ela vai dedicar pro negócio do cliente, tá? É, vários alunos meus que diz, diziam, né, antigamente que faziam gratuito e depois iam cobrar, me falavam exatamente a mesma coisa, que faziam de graça e mesmo tendo um resultado ligeiramente positivo ali, é, quando ia cobrar alguma coisa o cliente achava caro e não fechava então isso aí pode ser uma perda de tempo muito grande para você, imagina, você pegar 10 clientes cobrando de nada e aí no segundo mês você fecha com um ou dois. você perdeu tempo com 10 clientes, você poderia estar tá focado nesses um ou dois desde o começo, trabalhando muito bem e já botando dinheiro no bolso, então ao meu ver, não é legal, beleza Sabrina? Mas tem gente que discorda de mim, tem outros gestores de tráfego grandes aí que falam que deve começar de graça sim. Eu não sou a favor, isso aí eu não sou o dono da razão, mas a minha forma de trabalho, desde que eu comecei no mercado, eu nunca prestei serviço de graça. Já cobrei barato, mas nunca de graça, beleza? Terceira pergunta, agora do Flávio Correia. Como captar clientes que pagam mais caro? Boa, Flávio, ótima pergunta. Isso aqui é uma dúvida da galera que já tá no mercado, né? Já tem clientes, é, digamos assim, pequenos ali e querem saber como passam, como sobem esse degrau do ticket médio, como conseguem clientes que pagam um pouco mais pelo serviço, né? E a primeira resposta que eu vou te dar, Flávio, é o seguinte: primeiro. Se você quer clientes que pagam mais, um dos caminhos é você oferecer mais serviços. Então, social media, criação de site, design, edição de vídeo, não fazer só Facebook Ads, mas fazer Google Ads também, YouTube, por exemplo, tá? Isso vai fazer subir o teu ticket médio, vai fazer subir o quanto o cliente está disposto a pagar para você. Segundo ponto, o que faz também os clientes pagarem mais? Autoridade. Se você tiver Casos de sucesso, clientes que já falam bem de você, resultados no mercado, você pode mostrar esses resultados. Isso vai aumentar a sua autoridade e o cliente vai estar disposto a pagar mais se você cobrar, porque ele sabe que o teu trabalho vale aquilo ali e que você vai é, dar o resultado que ele espera, tá? E o terceiro ponto é a clareza. Eu sempre bato nessa tecla e tem gente que não, não liga muito pra isso, mas a clareza é você simplesmente mostrar pro, pro, pro cliente, por A mais B, que você consegue atingir o resultado que ele quer com um investimento X, Y, Z, fazendo estratégia A, B ou C. Existe uma planilha dentro do meu curso, dentro do meu treinamento, né, que muita gente usa para prospectar clientes e dar muito certo, essa planilha é muito simples só que ela levanta alguns dados básicos do negócio, tipo ticket médio margem de lucro bruta e etc e baseado nesses números você tem já uma meta de investimento e uma meta de faturamento usando tráfego pago isso passa uma clareza muito grande pro cliente porque o cliente vê exatamente qual caminho você vai percorrer, qual estratégia você vai utilizar e o que você vai fazer para chegar naquele resultado que o cliente espera então quando você passa essa clareza, você consegue também cobrar mais caro e o quarto e último ponto, ao meu ver, é o mindset, tá? É a autoconfiança. A pessoa que ela é confiante no trabalho dela, que ela sabe que é boa o suficiente pra isso e não tem medo de cliente pequeno o cliente medíocre dizer não ou falar besteira, ela consegue cobrar mais caro tranquilamente. Então, uma junção desses quatro, né? Versatilidade nos serviços, autoridade, fazer em mais de uma rede e mindset ali, autoconfiança, isso vai fazer com que você consiga cobrar mais caro dos seus clientes atuais, porque você é capaz de gerar resultados que justifiquem o valor que você está cobrando ou se não for possível subir o ticket médio dos clientes que você já atende e esses clientes já não valem mais a pena para você, captar novos clientes cobrando mais, sim, um valor justo pelo teu trabalho, só que você tem que, óbvio, estar sempre se aprimorando, estar sempre fazendo cursos treinamentos, lendo sobre, consumindo conteúdo sobre e se tornando um profissional melhor, não adianta só executar e não estudar e também não adianta só estudar e não executar, você precisa de mais unção dos dois, tá sempre se aprimorando, estudando e sempre executando colocando a mão na massa pra se tornar um profissional melhor, é assim que você consegue cobrar mais caro, caro pelo teu serviço ganhar mais grana, colocar mais dinheiro no bolso crescer a sua empresa se esse for o seu objetivo beleza Flávio? Espero que você tenha entendido essa resposta é, e cara eu acho que é assim que qualquer pessoa na área de prestação de serviço vai crescer foi assim que eu cresci e é assim que eu vejo a maioria das pessoas crescendo, eu acho que é o caminho que não tem muito mistério, se você estudar e se você executar e tiver autoconfiança ali, cara, você tem tudo pra fazer um um bom trabalho e ter um bom resultado Colocar mais dinheiro no bolso, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas perguntas que foram respondidas e também do assunto do MagoCast de hoje, tá? Eu quero que vocês mandem sugestões de assuntos para os próximos MagoCast lá no meu Instagram. Manda para mim, cara, no, no direct ali, qual assunto que você quer ver eu abordando aqui. Talvez convidados para a gente trazer. Estou pensando nessa possibilidade também. Quero saber se vocês aprovam, se vocês apoiam, gostam dessa ideia, tá? Me manda lá no Instagram. E, como eu te pedi no início, vou te pedir de novo agora, não deixa de tirar um print é, agora que você está ouvindo o MagoCast, tá? Tira um print da sua tela e posta no story do seu Instagram me marcando, arroba Mago do Marketing que eu vou repostar alguns e vou responder vocês também no direct, agradecendo a todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, manda lá que a gente troca uma ideia no Instagram. Beleza, pessoal? Se você, se você ainda não tá inscrito, cara, no meu YouTube, vai lá agora, youtube.com barra Mago em breve a gente vai voltar lá com um tipo de conteúdo bem diferente, cara, pra ajudar vocês na área de gestão de tráfego e no empreendedorismo em si, tanto pra quem tá começando empresa, como pra quem tá começando a empreender ou já tem empresa e quer crescer o número de pessoas, a gente vai trazer alguns conteúdos bem legais lá no YouTube, então se você não está inscrito ainda vai lá agora, youtube.com Mago do Marketing, se inscreve agora beleza? Pessoal, tamo junto e até o próximo MagoCast e esse foi o MagoCast de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui, e se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram eu sou arroba Mago do Marketing e no YouTube, youtube.com Mago do Marketing, bora pra cima e até o próximo podcast